0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Quintensas por Amplify Radio y bueno hoy tenemos invitada muy especial de la que somos super fans que se llama María Ibarra y estamos no solo muy emocionados por tener a María por acá sino porque llevábamos mucho de no grabar en vivo y nos hacía demasiada falta. Bueno vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo Nani?
1: Bueno, yo también estoy muy emocionada de venir a grabar hoy, la verdad. Teníamos ratos de querer venir a vernos también. Nosotras, para las que no nos conocen, somos Nani Gime, eh, y somos que intensas, generalmente grabamos los miércoles en la mañana a las siete y media de la mañana en Amplify Radio. Eh, y bueno, mi descubrimiento de la semana es el Human Design. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, nosotros hablamos en el primer episodio del año pasado de Human Design, lo mencionamos muy por encima en el episodio de Analu. Y eh, este año nos pusimos como meta conocer nuestros Human Designs. Y eh, encontramos a alguien que lo hace súper bien y la sorpresa es que la vamos a tener el próximo episodio. Pero por mientras les quiero contar cuál es mi perfil. Entonces yo descubrí que soy un projector y después como que te dan otro número que es un heretic investigator, ¿verdad? Entonces eso, al final lo que te da es como una composición, vamos a hablar un poco más de esto hacia adelante, pero una composición energética del momento y de tu personalidad con insights. Y uno de los insights más importantes que aprender qué tipo de perfil soy es específicamente que puedo como absorber y proyectar la energía de otras personas de forma muy orgánica. Lo cual tiene ciertas recomendaciones como, por ejemplo, cuidar a las personas con las que estás alrededor porque tiende como a, como que tendes a absorber y a inspirarte mucho de las otras personas y proyectar lo que las otras personas alrededor tuyo están sintiendo, pensando, algo así. Sí, sí. y para que, aunque ustedes no lo crean, obviamente yo también fui projector
0: y nos enseñó, yo vi nos enseñó nuestros en cuadros y son prácticamente idénticos y lo que dice Nani es básicamente como que uno no solo absorbe, digamos, como las emociones y los pensamientos de la persona que lo rodea, sino que también las terminas amplificando. Entonces, ¿cómo tenés que ir cuidando tu energía? Y bueno, hay varios tipos. A mí me pareció súper, súper chiva. Ya obviamente me compré un audiobook al respecto y ya empecé a hacer research. Bueno, entonces,
1: en general, eso fue de las cosas que más me, me gustaron de eso. Y también algunas otras cosas, como por ejemplo, que vos tenés diferentes ritmos. Y me gustó mucho que en, en la sesión ahondó en que cada persona, ¿verdad?, tiene como, en especial este tipo de projector, como puede trabajar muy eficiente por cortos periodos de tiempo, pero no necesariamente es el tipo de persona que necesita estar trabajando todo el día como una hormiguita, ¿verdad? Y eso tiene mucho sentido, porque yo soy del tipo de persona que se sienta y así en tres horas saca casi que el trabajo de un día entero si logro concentrarme. Soy súper eficiente con el tiempo, pero sí necesito como muchos breaksitos. Entonces... No sé, como que me, me gustó, eh, me gustó tanto, ¿verdad? Que, que Jimmy y yo decidimos hacer un episodio de esto. Y, y bueno, más vas a venir el próximo episodio. Y mm -hmm.
2: ¿vos sabes de esto? ¿Te has hecho algo así? Me encanta, ¿no? Pero ya, o sea, ya estoy lista para el próximo episodio.
1: <risa> bueno, y chicas, este, hoy tenemos una invitada muy especial. Le va a preguntar su descubrimiento de la semana.
2: Gracias, qué emoción estar aquí. El descubrimiento de la semana para mí fue este, escuchar un video de eh, Gabor Mate. Él es, eh, o sea, se ha convertido ya un especialista en temas eh, de emociones, adicciones. Y eh, viendo un video eh, de él en YouTube, me dejó clavado diciendo cuando dijo que las adicciones como por ejemplo, no sé, las drogas, adicción a comprar, adicción a trabajar, adicción a comer, usualmente o siempre están relacionadas con un dolor profundo. Entonces, en lugar de llamarle a una persona adicta o drogadicto, es alguien que tiene un dolor tan profundo que esa ha sido su única manera de lidiar con él. Y, y eso, o sea, me pegó muchísimo y me, o sea, no solo empatía con todas las personas que sufren algún tipo de adicción, sino empatía conmigo misma por mis propias adicciones, ¿no? O sea, ¿cuál es el dolor profundo que estoy cargando o estamos cargando que buscamos algo exterior para poder taparlo? Entonces es como ver cuál es ese dolor eh, que vamos cargando, eh, que es realmente, digamos, como la profundidad de cualquier adicción. Entonces, eso me, digamos, me, no solo me encantó, sino que me, me, me pegó mucho para poder eh, ser más empática. ¡Wow!
1: Y yo creo que en general también hay muchos comportamientos, aunque no sean adictivos, que hacemos por tapar dolor o por evadir cosas. Exactamente. Uh -huh. Y él hablaba,
2: digamos, de, de eso justamente. O sea, usualmente cuando decimos adicto pensamos al alcohol, a las drogas, pero hay un montón de patrones que tenemos que son adicciones que en realidad es eso, lo que estamos tapando es un dolor profundo. Como escapes. Escape, exacto. Uh -huh. Qué
0: fuerte porque se siente, digamos, escuchándote y no y la experiencia propia, que a veces uno lo hace como por sobrevivir, es como muy nato. Inclusive yo conecto mucho con lo de Workaholic y es como que a veces nada más y me ha me, me agarrado, digamos, en momentos en los que tal vez no lo estoy pasando bien, no tengo como mucho sentimiento de tristeza o lo que sea y lo que hago es conectar mucho con el trabajo como para tratar de no pensar en y desconectarme Ajá. y como que ahí siento que fluyo pero a veces también siento como que en su momento para mí se sintió bien y era como lo que ocupaba hacer o sea como que en ese momento tal vez no estaba lista como para manejar todas esas emociones que estaba sintiendo y ocupaba como trabajar demasiado y como irme un poco en ese ride entonces como que fue lo que hice y en su momento
1: aunque no fue lo ideal fue lo que me lo que me ayudó Claro. Al final yo creo que eso es lo que hacen las personas que escapan o tapan dolor, o que, ¿verdad? Están tratando de tener un, perseguir dopamina
2: Exacto. en un momento
1: donde están depleted de dopamina. Exacto. Eh, bueno, yo nunca he tenido a alguien así cerca y, y me imagino que debe ser algo muy complicado porque al final no sé qué tanta, ¿verdad? No sé cómo se hace, no sé si es un tema de voluntad, no sé si es un tema de acompañamiento, si es un tema como de recursos... Eh, pero podríamos hacer un episodio de eso, sí, de hecho, ahorita pensándolo como para hacer ese No, y con patilla. mucho gusto
2: les puedo pasar ese video. Es, él, él es una especialista, lleva muchísimos años en esos temas. Y el video es realmente revelador, o sea, de todo lo que explica. Uh -huh. Sí, tal vez hacer una
1: reflexión. ¿Qué hacemos nosotras para escapar de, los, de lo que no sí, queremos sentir? Exacto.
0: Inclusive también como pensar, como decís ahora, como, por ejemplo, como el trabajo, que a mí me pasaba que yo antes no lo veía como una adicción, pero ya con el tiempo como que empecé a como observar la conducta y empecé como a observar un poco como el patrón de que esos picos que tengo usualmente vienen también como Ajá. con un detonante por ahí. No todos, hay unos que son como porque es temporal y tengo que trabajar, pero a veces me voy como en un ride sí. y es porque algo ahí me detonó y tengo que probar mi valor o tengo que hacer lo que sea y me voy de...
1: Right. Uh -huh. sí. a mí una de las cosas que me pasa es raro porque últimamente me ha dado como por comer mucho chocolate y yo nunca he sido como muy chocolatera y ahora estoy a full con chocolate no sé si eso se convirtió en una sesión de terapia aquí, todo bien, <risa> casi siempre lo hacemos pero estoy comiendo mucho chocolate y chicas, o sea, me volvieron a salir espinillas como en el cole entonces estoy como observándome mucho porque el, el cuerpo siempre pasa la factura de esto al final sí. de cuentas Sí. eso bueno, qué buenas reflexiones de mañana
0: <risa> ¿Y ¿me cuál fue tu descubrimiento? Bueno, mi descubrimiento está mucho más light Y lo disfruté bastante Fue el fin de semana descubrí una serie en Netflix Que se llama Wednesday Que es como inspirada, digamos, en los Adams Y me encantó O sea, es como la que esta chica Ya la mandan como a un intern Y como que siempre ha sentido A un internship, digamos, siempre ha sentido como medio outcast Y llega como a este lugar y donde según ella en un inicio como que es muy diferente todos, pero al final te viene como bonding también, bueno, no lo voy a decir más, pero está muy chiva, la música está muy chiva, todo está muy chiva.
1: El, la serie sí. en español se llama Merlina. Y es de una, y esa actriz que es latina. Ah, no sabía. Sí es latina.
2: Uh -huh. mm, nada más no sabía si es llena algo. Ajá. Y salen varios actores latinos. Ah, sí. sí. Su papá. Ajá. Que, exacto, sí, sí. Yo ya la vi, me entretuvo muchísimo. Pero demasiado, pero o sea, muchísimo. yo la vi,
0: no me la esperaba. Como que nada más HBO Max no me estaba funcionando. Y fue como, bueno, me en Netflix, me metí y fue como que la primera que me salió. La puse como para matar sí, el tiempo sí. y quedé hooked y ya terminé.
2: Pero es de Tim Burton. Es de Tim Burton. Pero y, espectáculo. y de hecho está, no la serie, sino la actriz, está nominada a los Golden Glove eh, como mejor actriz para serie comedia.
1: Ay, qué linda. Ajá, sí, sí. Ay, wow. Me encanta, yo también. O sea, me encantó la vi todo el fin de semana, entera, eh, sí. y me gustó mucho eso que dice, me también, de esta narrativa de, ¿verdad?, uno llega, uno se siente tan especial y tan diferente, y de repente, cuando uno encuentra comunidad, de repente, como sí. que toda esa necesidad de diferenciarse, que a veces hasta es un poco nuestra identidad, sí. ¿verdad?, ser diferente, eh, encontrar el poder de la comunidad ahí, Exacto. yo creo que al final, ¿verdad?, eso es un poquitito uno de los mensajes... Subliminales de eso, sí. me encantó Encuentra tu comunidad
0: <risa> sí. Y bueno, estamos demasiado emocionadas Porque estamos con María hoy Si no la conocen, María Ibarra Es la creadora de la agenda más espectacular del mundo Que se llama The Food Planner Que nosotros llevamos usando ya desde hace ratillo de hecho, yo, yo te
2: compré, yo creo que fue como la primera edición. Como que vi a alguien
0: en Instagram que. Llegó. ¿Qué año fue la primera edición? La
2: primera edición eh, salió en el 17, ¿verdad? Porque se, se promociona el año antes la edición 18. Okay.
0: Sí, me acuerdo que fui sí. tan atacada, e intensa, obviamente, que lo fui a recoger a tu bodega. Y yo no, la necesito ya antes de mi viaje a la playa porque necesito planificar mi vida antes de que empiece el año. Sí. Pero bueno, sí, la amé y la amo desde de ese momento. Y bueno, con María ya tuvimos un episodio, pero que se llama Organizarnos para Vivir una Vida que nos Emocione, que está top, tiene que ir a escucharlo, pero quisimos hacer un segundo episodio porque de verdad que The Food Planner cambia vidas, de hecho tenemos videos de chicas que fueron al Festival Intensas y que son como, es que fue un antes y un después de que yo empecé a usar The Food Planner como he ido logrando objetivos y como he ido haciendo que las cosas se muevan, entonces bueno, hicimos un segundo episodio, vamos a hacer contenido diferente al primero y estamos muy
1: emocionados de que estés por acá. Ay, gracias. Para las que no conocen, también ese episodio del cual Jaime habla es un episodio donde María nos cuenta la historia de cómo nace el Full Planner, de todas las cosas ¿verdad? que a ella le surgieron y las inspiraciones para crear ese Full Planner por primera vez. Y hoy vamos a hablar un poco más de cómo usar ese Full Planner para más bien potenciar todo lo que queremos el año entrante. Sí, sí, y como sí. de
0: life tips en general, o sea, cómo sí, lo voy a María a
1: meta, hardcore, es hardcore, la reina de los life hacks.
2: Exacto, <ríe> qué lindas. Gracias, Jiménez, por todo eso que acabas de decir. De verdad que, eh, aunque las personas eh, cada vez son más las que nos dan ese tipo de testimonio, nunca dejan de sorprenderme y de, y de aumentar ese compromiso de honrar eh, ese sentimiento y esa experiencia con el Full Planner. O sea, no no tengo otra que tener un compromiso mayor para que siga funcionando. Mm. De verdad,
0: ¡Qué lindo. Yo puedo decirles que sí. verdad como que no hay mejor testimonio que cuando no sé si vos la viste, Nani, pero cuando María entró al festival, o sea, las chicas se le tiraban encima a enseñarles sus full planner o sea, era y
1: hubo increíble. gente que trajo sus full planos para enseñárselos a María ese día. Literal, fue como todo movimiento y se va así era como, ya era, era toda una estrella. Bueno, y de hecho María, antes de irnos a corte comercial que ya nos toca, eh, María también tiene un podcast y empieza a dar live tips y hacks a través de este, este nuevo podcast y más adelante les vamos a contar un poco más de eso, pero nos Ay, vamos a ir a un corte comercial súper breve y ya casi volvemos con más de María Ibarra aquí porque Intensas en Amplify Radio. Estamos de regreso con más de qué intensas por Amplify
0: Radio. En hoy nos acompaña María Ibarra de The Full Planner. Y como les contamos, ya tenemos un episodio con ella en el que explicamos un poco más cómo establecer metas y todo lo demás. Pero me encantaría que hicieras como un mini recap de qué tenemos que tomar, qué variables tenemos que tomar en cuenta a la hora de planificar qué queremos de este nuevo año.
2: Sí. Eh, bueno, dijiste la palabra variables y me, me recordó a, a varias cosas que son súper importantes. Eh, lo primero, eh, siempre aconsejo el tomarte el tiempo, ¿verdad? Son 365 días del año que no van a regresar. Eh, a veces a las personas les digo, sentate y tómate un par de horas, tres horas. Es que no tengo tiempo. Entonces, si no tienes tiempo para sentarte y reflexionar sobre lo que te funcionó y no te funcionó en el año anterior y qué quieres hacer en el 23, créeme que todo el 23 te vas a pasar con el cuento de que no tengo tiempo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, lo primero es como tomarte ese tiempo para vos misma eh, o para vos mismo. Eh, y lo segundo, cuando decís eh, variables... Eh, algunas que para mí son súper importantes La primera, que es como el corazón de todo Es poder hacer más de lo que te emociona
1: eh, Y lo
2: que te emociona es justo aquello que amas profundamente Que es tu pasión pero que además necesitas combustible, compromiso y honrarlo. Necesitas levantarte todos los días por eso, necesitas eh, tomar la presa, hacer el ahorro, hacer un montón de sacrificios por eso que tanto amas. Siempre digo que cosas que nos hacen felices es como, por ejemplo, ir a tomar un vino con mis amigos. Usualmente eso no lo vamos a poner como meta. ¿Pero qué te emociona? Si le pregunto a un papá, me va a decir ahorrar para la universidad de mis hijos. Si se lo pregunto a un deportista, me va a decir como tal triatlón o, o Ironman, una cosa uh -huh. así. Y esas son cosas que están súper conectadas a tu corazón, están 100% conectadas a tu corazón y además necesitan combustible, energía y mucho compromiso para honrarlos y hacerlos realidad. Esa es la variable más importante. Y de hecho ahorita hablando
1: de esto, una de las cosas más difíciles muchas veces es tener claras cuáles son nuestras metas. Porque si son el ingrediente número uno para diseñar el camino, primero tenemos que tenerlas muy claras. ¿Cómo sabemos cuáles son nuestras metas?
2: Eh, eso... Eh. O sea, no, no me gusta mucho, digamos, como hablar de The Full Planner, porque, o sea, no, es, esto no es un, no es un, no es un anuncio publicitario, pero este, en su metodología, uno de los primeros puntos es hacer ese brainstorming de qué quiero. ¿Cuáles son las oportunidades o las, las áreas de mi vida que quiero mejorar? A mí me encanta la escena de The de, de Notebook donde, donde el chico le está diciendo a ella, What do you want? ¿Verdad? Y es preguntarnos eso cien veces, si es necesario, ¿qué quieres, María? ¿Qué quieres? Porque entre más te lo preguntas, vas llegando a capas más profundas y finalmente a lo que realmente quiere tu corazón. O sea, yo puedo decir. Quiero un carro. Y si me sigo preguntando, ¿qué quieres María? ¿Qué quieres María? Al final puede ser que no sea el carro, sino que quiero experimentar más libertad. Uh -huh. Quiero experimentar más independencia. Y entonces cuando la respuesta es eso, tan profundo, libertad o dependencia, entonces hay otras maneras de lograrlo que no sea un carro. Tal vez significa mejor irme a vivir sola, tal vez significa irme a un viaje sola, eh, estudiar meditación, no sé, uh -huh. las respuestas pueden ser un montón. Entonces es, eh, creo que esas es de, de las bases también cuando estás descubriendo cuáles son tus metas correctas, qué quieres. Y uh -huh. qué importante
0: saber como qué es de nosotros y qué es como del entorno, digamos, porque inclusive ahora que te escucho, como hablar, por ejemplo, del carro, no sé qué tanto me conocen, pero yo tengo demasiado desapego con mi carro y de hecho no lo
1: cambio, he sido el mismo carro que he tenido toda mi vida. Y cuando... Bueno, o sea, en toque, o sea, en toque. O sea, el pobre carro de Jimena, yo no quiero nunca venacer siendo el carro de Jimena, porque de verdad es que el pobre anda por todo lado, lo lleva al taller una vez al año con costos. No, no, pobre. O sea, no, pedazos. No, no le
0: tengo pego a la amiga. No, pero ya ya obviamente las cosas que me han pasado me han hecho ya llevarlo constantemente al taller a la tallera, revisiones previas y todo lo demás pero como que a mí no me emociona cambiar mi carro o sea de verdad que yo pienso como en cambiar mi carro y tal vez ni siquiera o sea vamos a ver obviamente va a ser un, una inversión significativa y demás pero como que no es algo que me emociona versus por ejemplo yo veo un curso que quiero hacer ahora de Kellogg y sí, es muy es suficientemente caro digamos y como que me emociona demasiado más pero demasiado más. Entonces es hasta cierto punto como cuáles son las cosas que a nosotros realmente nos emocionan y no por, no sé, que por apariencias o porque tal vez nuestro entorno nos dice que tal cosa o lo que sea. Deberías
1: como, de otros. Deberías, deberías, exacto.
0: O sea, eventualmente van a cambiarlo, ya, pero mi punto es como que en ese momento no es algo que a mí, por ejemplo, eso me llene, versus, por ejemplo, irme de viaje sola. O, no sé, meterme a ese curso que me quiero meter, o hacer otra serie de cosas. Entonces, siento que también es muy importante como entender qué es lo que realmente mueve la aguja para
1: nosotros. Sí. Pero ojo que importante, porque yo creo que como que usando tu ejemplo, si me das permiso, Dale. como que al final, ok, digamos de que el carro no es in it of itself, ¿verdad? Como que algo, pero puede ser de que el hecho de que tu carro, no sé, como que tenga que estar en el taller, frecuentemente te limita tu libertad de desplazamiento. Y entonces eso sí te llega a afectar. ¿Verdad? Entonces como que yo creo que todas las áreas, inclusive las que vos decís que como que esas no me interesan, si te seguís preguntando qué quiero profundamente, no estoy diciendo que tenés que cambiar el cabro, pero también hay que entender, ¿verdad? Todas las cosas que uno está haciendo que están armando esas o produciendo las necesidades en primer lugar. Sí, verdad. exactamente No sé si estoy como muy abstracto en lo que estoy diciendo no, no, pero de real,
0: digamos, por ejemplo Para mí una limitación, y de las pocas cosas Por las que realmente me motivaría a cambiar mi carro Es porque no es 4x4, o sea, no es un automóvil Digamos, pero no es 4x4 Y hay como demasiados lugares donde quiero ir Que
1: no puedo ir porque no es 4x4, entonces mm. como que, que Sí, sí entiendo tu, tu punto Ajá, o no sé, como que hay cosas Que te emocionan y cosas que no tanto Pero sí siento que hay cosas en el camino que hay que hacer, que uno no quiere hacer, o que como que no le emocionan para llegar a las metas. Y eso es una, para mí, eso es una de las razones por las cuales por lo menos mis metas muchas veces como que van medio rencas y se empiezan a caer por pedazos cuando lo que yo quiero hacer requiere que yo de camino haga cosas que tal vez no soy tan emocionada como por el resultado. No sé si tiene sentido sí, lo que estoy diciendo. Sí,
2: totalmente. Fíjate que hay una, hay un, eh... Hay un estudio que hicieron en la Universidad de Memphis donde un grupo de personas que sí lograba sus metas estudiaron qué era lo que hacía. Y una de las cosas era sabía muy bien qué atacar, ¿verdad? Y eso, ahora que estás diciendo, cuando vamos en el camino, ¿verdad? Encontramos muchas distracciones, encontramos, este, presiones. Y es el tener, el crear esa personalidad y esa autoconfianza para comenzar a decir que no y elegir qué atacar constantemente. Uh -huh. O sea, cuando empezamos a decir que no a un montón de, de cosas que, que nos van saliendo día a día, eh, ahí es donde más carácter formamos para lograr lo que realmente importa para nosotros.
1: Claro, y no estoy diciendo que... Eh, no estoy no diciendo que... <ríe> Que hagamos cosas que no nos, que no nos llaman, tampoco. Sí. Tal vez nada más lograr identificar cuáles son esas cosas que de camino son necesarias para lograr nuestras metas. Claro. Que requieren que nosotros tal vez atravesemos las resistencias de nuestra propia mente para hacerlo. Por ejemplo, ahora estábamos hablando más temprano del club de las cinco de la mañana. Yo soy la persona cero de mañana. Somos cero bueno, cero de, cero de mañana. mañana. Y entonces, por mucho tiempo me he presionado a levantarme temprano para lograr cosas y hacer sí. cosas. Porque he escuchado que muchas personas dicen, bueno, es que la gente exitosa, la gente que quiere lograr algo en la vida y que quiere aprovechar el día y que logra sus metas, se levanta temprano. Y siempre me he sentido excluida, porque realmente para mí es súper incómodo. Entonces, bueno, por, por un tiempo en mi vida decidí hacer yoga a las 5 de la mañana. Y fue una época bonita, pero realmente tengo que decir que me traumatizó. O sea, al final de cuentas dije, ahí saben que nunca más vuelvo a hacer esto. Porque lo hice como tan intensamente que yo creo como que me, no sé, como que me, sí me traumó un poquitito, como que fue, fue too much for me, fue demasiado. Entonces, tal vez aquí viene la otra pregunta, si sí, es cierto que por un lado, tenemos que atravesar las barreras mentales y las resistencias mentales que nos ponemos a nosotras mismas, que no nos permiten cumplir nuestros sueños. Hay que saber enfrentarlas todos los días. Pero por otro lado, ¿cómo hacemos para vibrar en propósito y sentir que estamos haciendo lo que queremos? Y que, ¿Verdad? Porque a veces decimos, sabemos que estamos en el camino cuando nos sentimos bien. Sí. ¿Cómo identificar estas dos cosas? ¿Verdad? ¿Cómo saber cuando estoy haciendo algo qué es necesario para mi meta y cuándo sentir que estoy como ya saliéndome de mi camino y ya no vibrando en ese, en ese
2: camino en el que estoy. Claro, eso te lo permite con la constante reflexión, uh -huh. con agarrar, y eso es mi consejo, una vez a la semana y hacerte la pregunta sencilla, ¿qué me funcionó esta semana? ¿qué no me funcionó? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Por qué me estoy sintiendo de esta manera? ¿Y qué cosas tengo que corregir? ¿Qué cosas tengo que cambiar? A veces hay cosas como levantarnos a las 5 de la mañana que puede que nos funcionen. O yo, yo fui de ese club el resto de mi vida de manera innata. O sea, a siempre me levanté a las 5 de la mañana. Después del COVID ya no podía más. Uh -huh. O sea, ya, ya no pude más, tuve que cambiar un montón de cosas en mi vida. Entonces, es hacerte la pregunta constante, ¿qué estoy haciendo que me está funcionando y qué ya no me funciona para dejarlo de hacer? Uh -huh. es, o sea, es súper es sencillo, es como, do, María... Pero lo haces, o sea, agarras un viernes, un domingo para decir ¿Qué hice toda la semana que me funcionó? ¿Y qué no me está funcionando? ¿Cómo lo puedo cambiar? Y cambiar de inmediatamente eh, por otras técnicas, otros sistemas para, para digamos, apoyarte.
1: Claro, que tal vez uno no lo hace tan frecuentemente como lo debería de hacer, es lo que sí, estás diciendo. Exacto. Y tal uh -huh. vez, bueno, eso es una de las cosas que me gusta a mí del, del planner tuyo, que te hace esa pregunta. Sí. Todas las semanas, y cuando sí. la gente está ahí, incluso a mí me ha pasado que hay días donde, digamos, al inicio de la semana no lo lleno, y voy por el miércoles y dije: ¿Sabes qué? No sé, ¿cuál es el objetivo principal de esta semana?
2: Sí, exactamente. Y son preguntas sencillas, las que usualmente eh, sacan las respuestas más profundas de nosotros. Mm. ¿Qué te emociona hacer esta semana? Estamos hoy miércoles. Decime qué te emociona hacer el fin de semana, Jime. No sé, en este momento. <risa> bueno, descansar, no una mentira, pregunta. pero estoy en temporada, no, sí, entonces descansar,
0: descanso, se vale. sí, Descansar. Sí, descansar definitivamente, pero en este momento no,
1: no, no es tan válido, por decirlo pero, así. Pero ojo, plot twist. Puede ser de que descanses por una Exacto. hora. Ajá. No,
0: y algo que quiero decir acá... O dormir bien. Porque estoy conectando sí. demasiado como con lo que estamos hablando por muchísimos años. Yo traté de, como de feren en lo que decían los libros, de que yo me tenía que levantar a tal hora y hacer tal cosa, y que tenía que tener terminar de tal manera, y yo no sé qué. Y este último año he estado como trabajando demasiado en mi autoconocimiento y en qué funciona para mí y qué no funciona para mí. Inclusive descubrí un poco como de estos ciclos en los que yo vivo... Y que he tratado, o sea, en terapia es el, el tema que hemos tratado durante el último año y es como que tengo tiempos productivos muy altos y después como que necesito descanso y etcétera y he tratado como de tagodit y como cambiar y tratar de ser como todo el mundo. Y este año como que al final de año ya dije como, ay, ¿saben qué? No. Yo así funciono y así es cuando soy más feliz. O sea, digamos, a mí no me importa para nada esta temporada alta, trabajar demasiado y etcétera, y hacer sus mini descansos como el fin de semana del buen y así, pero yo sé que digamos, en enero me voy a ir a unas vacaciones espectaculares y que voy a descansar claro. demasiado y que voy a hacerlo, me explico como entonces, abrazar que eso cíclico y ya a veces, exacto, sí. es como, ¿saben qué? yo no ocupo y me, o sea, no les puedo explicar el peso que era para mí, inclusive como en mi entorno como que tenía una persona que me hacía demasiado como que, y que yo era como medio vaga porque hacía como esos breaks y como que, me explico como ciertos como juicios y cosas, entonces como durante demasiado tiempo, me sentía súper más al respecto, era como, es que no estoy haciendo todo lo que puedo por, no sé, por las marcas o por mí, o whatever, y ahora es como ay, ¿saben qué? O sea, de verdad lo doy todo, y no tiene nada más a ser cíclica, y cuando tengo mis picos productivos los trabajo, sí. y así como tengo esos picos productivos, también necesito como de esos descansos sí. intensos también, para poder recargar energía y volver nuevamente a estos ciclos, entonces como que ya ya no estoy tratando de, de salirme de ahí, sino más bien estoy como abrazándolo conociéndolo y más bien como incorporándolo, digamos, en, en mi productividad.
2: Exacto. Miras cómo te entiendo, porque Full Planner también es es, es cíclico. O sea, tengo cuatro veces que prácticamente me vuelvo loca trabajando y el resto del año es como más tranquilo. Mm. Y antes me sentía como, ay, la vaga durante febrero a septiembre, ¿verdad? Como que no está haciendo mucho. Y ya no, me encanta, lo digo con orgullo o sea, me mato cinco meses y luego tengo siete meses que la llevo súper tranquila Y no tiene nada pensando en estrategia qué puede funcionar, qué están haciendo otros, es que eso es demasiado necesario lado. a mí Exacto. me pasa mucho claro.
1: ahorita una de las razones por las que me siento más frustrada es porque no estoy teniendo tiempo como downtime para pensar Hace poco empecé un trabajo nuevo y estoy en full onboarding, ¿verdad? Llevo como un mes y medio de estar aprendiendo cosas totalmente nuevas. Eh, y yo creo que por ahí van a venir un poco más de temas relacionados a esto. A nosotros nos gusta compartir un poco de nuestras vidas con nuestra audiencia y las personas que nos escuchan. Entonces, bueno, les voy a contar que ahora eh, trabajo en una financiera. Entonces, es un nuevo camino para mí es algo totalmente diferente, yo vengo del mundo de la salud y ahora estoy aprendiendo muchas cosas, no solamente financieras, sino que comerciales también. Entonces van a venir muchos insights de ese proceso, pero lo que les puedo contar ahora y hoy de este proceso que llevo es la curva de aprendizaje ha sido tan empinada y me siento tan cansada que estoy necesitando tiempo de inspiración. ¿Saben lo que, a lo que me refiero? Sí. Como mm. momentos donde yo me retiro momentáneamente y digo, bueno, si esto es algo que yo voy a abrazar con todo mi ser, para, porque es lo que yo necesito para darlo todo, ¿cómo quiero abrazar esto con full autenticidad? ¿Cómo lo hago mío? ¿Verdad? Eh, y yo creo que eso es importante porque por lo menos para mí, yo en este momento no soy mamá, para mí ese proceso verdad, maternal lo expreso a través del trabajo. Esta gestación, cuando yo produzco me imagino cosas, las produzco y las saco al mercado. Es un proceso, o sea, casi, ¿verdad?, como de sí, de gestación ver, de algo nuevo, ver. ¿verdad?, Trae, de llevar, traer a la luz algo nuevo y, y se necesita tiempo para eso. Y yo creo que más que tiempo es como energía. Yo lo
0: siento así porque a veces tenemos el tiempo, pero literalmente nuestra energía ha sido consumida por otras cosas que no solamente son malas, pero como que estamos bajas de energía. Y yo lo veo así, o sea, no sé si ustedes eh, lo viven también así, pero cuando yo ando bajo de energía, como que la creatividad se me viene al piso. Como que la ganas de innovar, como que, digamos, un ejemplo súper sencillo, a la hora de hacer stories son como súper aburridos, lo que esté ahí, etcétera, Pero cuando yo estoy como bien y balanceado, como que se me ocurren barras y es como dinámico, inclusive yo siento, lo veo también inclusive con el engagement, cuando estoy como On, digamos como que la cantidad del reach que tiene y todo lo demás es muchísimo más alto que cuando estoy como bajo, mm. pero es como algo que no, para mí no se puede forzar. Mm. O sea, como que
1: realmente ese tiempo de reposo es necesario para poder cultivar esa energía. la energía. Sí, sí a nosotros nos pasa mucho también con intensas. De hecho, como que hay momentos. Somos psíquicas, donde... por si no se han dado sí. cuenta. Sí. <risa> Así, porque muchas veces nos damos muy duro pensando, puña, no hemos sido tan constantes, tal vez no hemos estado poseando tanto, por ahí como que se nos fue una semana hacer un episodio nuevo y realmente lo que les puedo decir es es cierto que uno tiene que hacer o sea, tiene que, ¿verdad? poner los planes para que las cosas que uno quiere salgan sí. pero también es muy importante cuando a uno le empiecen a suceder cosas que uno las siente como metidas de pata, en realidad son señales, ¿verdad? son momentos donde el universo te está mandando mensajes donde tenés que hacer ajustes
2: y esos ajustes no se tienen que ver como los ajustes de todo el mundo. Exacto y Ahorita que decías como estos estos mensajes que, o sea, ese es el famoso feedback del universo, ¿verdad? Uh -huh. Es muy difícil que lo escuches si no haces esa pausa uh -huh. de la que hablabas. Es muy difícil que lo escuchemos si no tomamos un tiempo con calma para reflexionar. Y, y también me gustó eso que decías de las energías, ¿verdad? Estamos a veces... Queremos hacer ciertas cosas, pero nos consumen otras energías que no necesariamente son malas, o sea, son energías buenas, pero es de nuevo esa... esa querer poder con todo Ajá. y decirle que sí a todo, ¿verdad? No aceptamos que no solo no podemos con todo. Les tengo una noticia. No podemos con la mayoría, ¿verdad? No es que no podemos con todo. Es que no podemos con la mayoría de las cosas. Y entonces es ahí donde es necesario comenzar a decir, ok, A, B y C es lo que puedo por ahora. Y mientras lo estás haciendo, reflexionar si realmente es solo A, B. ¿verdad? Constantemente le digo a las personas, si quieres, elige solo una meta, solo una. Y date la oportunidad de ser excelente en una cosa. Honrar una cosa. Que tratar de hacer mucho, tratar de tener todas las energías encima, aunque sean buenas, que la energía del yoga, que la energía de hacer ciclismo, que la energía de meditar. O sea, son tantas cosas buenas que podríamos hacer, pero cuando intentamos hacerlas todas, qué cansado. Uh -huh. Y eso fue lo que a mí me pasó después del COVID. O sea, yo quería a las 5 de la mañana pasear a mi perro, luego ir al gimnasio, luego hacer la cosa más importante del día, luego la reunión. A las 11 estaba muerta, uh -huh. pero muerta de cansancio. Ya no podía más que dormir todo el día. Entonces, comenzar a, a ver qué otras cosas me pueden funcionar, qué otros sistemas nos pueden funcionar.
1: Y hablando de este cambio, yo no sé ustedes, pero a mí, yo tengo como ciclos más grandes de vida, como cada dos a cuatro años, pero también tengo como mini ciclos ¿verdad? Sí. Y no solamente el ciclo obvio de, uh -huh. ¿verdad? Nuestro cuerpo sí. de mujer, en el día, que yo creo que también es un tema importante, ¿verdad?, eh, porque definitivamente mi ciclo ovulatorio menstrual afecta mucho mi energía y mi productividad, y bueno. En definitiva. Totalmente sí, verdad, sí, o sea, o sea. Es una cosa totalmente diferente una semana a la otra. que no puedes socializar, que no, por ejemplo. Ajá, por ejemplo, pero también tengo como pequeños ciclos como de tres meses, y coincide con algo que estamos hablando ahora, y es que por ahí de marzo a abril, abril después del primer trimestre, empiezan ya a Tal vez deteriorarse los comportamientos que com conducen a construir nuestras metas. Es cuando empezamos ya a sentirnos frustrados de que los resultados no los estamos viendo tan rápido como quisiéramos sí. o que si no logramos cosas de primero ya nos desmotivamos y soltamos la meta más grande. Sí. Vos nos estabas contando que diagnosticas que hay una tendencia de eso.
2: Sí, este, o sea, lo, los estudios indican que las personas, el 95% de las personas no logran sus metas. ¿Verdad? Es súper triste Es súper es triste. <risa> triste, es un número súper alto Y en el estudio se detectaba en qué momento es que las personas abandonan sus metas Y es justo cuando algo salió mal Entonces venimos, por ejemplo, no sé, ahorrando durante, durante tres meses Y de pronto tuve que gastar todo el dinero porque tenía una emergencia Digo, no, ya, ya para qué empezar otra vez. O venía haciendo una super dieta y metí la pata todo el fin de semana. Ah, ¿ya para qué? Eh, no sé. O sea, comenzamos a despreciar el progreso que vamos teniendo el día que metimos la pata. Porque queremos que sea lineal, por ejemplo. Porque queremos que sea lineal, porque o sea, queremos que sea perfecto, porque queremos tener un 100. Y comenzamos a despreciar los planes B, el sacarme un 80. Yo siempre doy el ejemplo de una cuñada que en, en el examen más difícil de la carrera ella se sacó un 42. Y y toda la clase se levantó a aplaudirle. O sea, toda la clase estaba emocionada. Era el, era el número más alto en la historia de la clase. Un 42. ¿Quién quiere tener un 42? ¿Verdad? Y lo celebraron. Entonces, es decirle a las personas que cinco minutos hacer, haciendo ejercicio es mejor que cero. Cuidar tu alimentación cinco días es mejor que cero días. ¿Verdad? Entonces, es como eh, en el momento... El día más importante para lograr tus metas no es el día que iniciaste, es el día después de que todo salió mal, mm. es el día después de que metiste la pata, es el día después de que te rechazaron, de que te rompieron el corazón, de que hubo un desacuerdo. ¿Cómo te vas a levantar el siguiente día de que todo salió mal? Es la clave para seguir trabajando tus metas y finalmente lograrlas. ¿Verdad? Que hablamos la palabra metas, pero no son más que nuestros sueños. O sea, son nuestros sueños que son constantes y constantes y que están ahí porque, o sea, porque nos lo merecemos, ¿no? Entonces, es cómo te vas a comportar el día después de que todo salió mal. Es ahí la clave.
1: Me da la impresión de que ese momento después es un momento muy cargado emocionalmente. Y ya este no es un tema necesariamente mental, es de gestión emocional incluso, ¿verdad? Sí. Porque no es solamente a través de la mente que uno se motiva, es que hay que procesar los sentimientos que están adentro y yo creo que hay un duelo involucrado en uno, en la caída ¿verdad? ese first failure sí. después de ponerse no, y sacarle meta. provecho a las herramientas que están ahí para gestionar nuestras
0: emociones porque a veces como que nos sentimos demasiado abrumados y, y no sabemos como qué hacer y queremos como nada más reaccionar pero sin realmente como ver qué es lo que estamos sintiendo, entonces hay cosas como no sé, como hacer journaling, meditar los dolores, o sea, para mí simplemente encender una candela, sentarme ahí, olerla tener paz, tocar a mi perrita, apinar a mi perrita, me o ateo, whatever, o sea, es como buscar qué nos puede ayudar como a interiorizar, digamos, lo que estamos viviendo para ya empezar a pensar, no solamente como desde de esa emoción que se podría, no es
1: emoción fea, pero que tal vez nos hizo sentir incómodos. ¿Tal vez? Totalmente, y sacarla,
0: Ajá.
1: <coughs> porque por ejemplo, si yo pensando en un momento donde estuve haciendo algo por mucho tiempo y al final, no sé, ¿verdad? Eh, se me quebró, no lo logré ese momento lleno como de frustración y enojo conmigo misma y tristeza y duelo en que probablemente ya no voy a cumplir otras metas a tiempo porque eso no lo logré en este tiempo y habían dependencias de esa meta hacia el, uh -huh. hacia el futuro, me hace sentirme muy enojada, ¿verdad? Y a veces para mí el enojo tiene que salir de mi cuerpo de alguna forma, no sé si haciendo ejercicio, contándoselo a alguien o... Como vos well, decís journaling, pero no es solamente como darme cuenta y mantenerlo adentro, sino que buscar una forma de sacar eso y que fluya esa energía saliendo de nuestro cuerpo para casi como que, ¿verdad? Hacer como un reset, y ojo, que algo que también para mí resulta demasiado es como no
0: solamente el fracaso Después de que iniciamos una meta Pero a veces también como el miedo a fracasar Que nos impide ponernos esa meta mm. Entonces es como que a veces tenemos como demasiado apego A que tengo que hacer tal cosa, digamos yo tengo como una meta Que para mí se, la vengo como pensando Desde hace rato, digamos para Jiménez joyería Y como que siempre la decía Pero realmente como que no hacía nada para lograrlo y creo que mucho estaba relacionado con que me daba como un poco de miedo fracasar en esa meta y como que qué iba a pasar en la gente y como que me habló con personas y este año, o sea, este año como que al final estaba pensando demasiado como en desapegarme de de todo, y más bien pensar como, ¿saben qué? Voy a fracasar mucho el próximo año, y voy a fracasar tanto porque voy a empezar a probar un montón de cosas que desde hace rato sí. quería hacer y que no había hecho, y que nada
1: más como que estaban ahí, y era como por ese mismo Hasta miedo. Hasta se oye sano, ¿saben? Sí. Es que lo irónico de eso, es como oh wow, ahorita escuchándote decir como que quiero fracasar mucho, ¿verdad? Como que fail, sí, sí, fail. Purpose, pero, les ajá, advierto que voy a fracasar. fracasar. Ajá, Exacto, literal. <risa> pero también me como que me llenó de energía, porque lo que, te sentí, lo que sentí cuando dijiste esto fue un montón de movimiento en voz. Totalmente. Así como, uff, uf, uff, uf, ¿verdad? Porque sí. failure is mm, the attempt of trying, uh -huh, es perder exacto, el miedo.
2: Exacto. Y es como eh, estamos, digamos, como apegados a que a que ol todo nada. Uh -huh. Decís voy a fracasar. Pero estoy segurísima que en ese fracaso va a haber muchísimo progreso en eso que querías hacer. O sea, no vas a estar en el 100, no vas a estar en los, no sé, 15 kilos que querías bajar, pero posiblemente estés en los 6 kilos que bajaste, ¿verdad? Y es desapegarnos a ese resultado, digamos, como que perfecto y tratar más bien apegarnos al progreso, o sea. Como perderle el miedo a fracasar para poder progresar. Es más, se lo voy y, a poner... Perdón, dale, y, eso, y eso es también algo que demostró el estudio. Hay un grupo de personas que lo logran, un 5%, un 95% que lo intentan, que lo intentaron, y hay un montón de gente que ni siquiera lo intentó justo por miedo a fracasar, ¿verdad? La mayoría de las personas toman decisiones no basado en lo que quieren, sino en lo que no quieren. Por ejemplo, me caso porque no quiero estar sola. Me quedo en este trabajo que no soporto porque no quiero enfrentarme al mercado. Este, o sea, vamos tomando decisiones de, y basado en lo que no queremos en lugar de lo que sí realmente queremos porque tenemos miedo a enfrentarnos a eso.
0: Es que mucho tiene que ver como con nosotros, digamos. Además, les voy a poner como el ejemplo súper claro. Hace poco fui a una feria en Estados para probar con mi marca y la verdad es que fue pésimo. O sea, me fue pésimo en venta. Yo estoy súper acostumbrada a que en las ferias aquí me di bastante bien y todo lo demás. Y como que me sentí muy orgullosa a mí misma como de verlo con cero apego. Fue como nada más no había Market Fit y ya. Pero Jimena del pasado posiblemente hubiera dicho como es que tus productos no lo valen. O es que a la gente no le gustan. O es que no sé qué. Pero me sentí como, sentí tan poco como luto alrededor de esto. Pero tiene que ver también como con ese desapego, digamos, que yo desarrollando. Inclusive como en no relacionar con mi empresa, conmigo, etcétera, etcétera. Pero se sintió
2: como tan liviano. Y definitivamente seguro la, la experiencia Te hizo crecer Aprendí un montón, o
0: sea, Exacto. aprendí un montón de cosas que no tiene que hacer Cosas que sí, por dónde tiene que ir, etcétera, etcétera Fue como un acomodo no. Pero definitivamente como que siento que es como Un nuevo mindset que quiero como cultivar más Y no solo como en empresa Sino como en todos los aspectos de De mi vida, o sea, como Probar y con Desapegarse y al, al
2: resultado
0: Ajá, pero bueno, vamos a ir rápidamente a un corte comercial que más bien nos pasamos un poquitito. Ya casi estamos de regreso con más de María en The Food, eh, con María Ibarra de The Food Planner aquí en Amplify Radio. Qué
1: intensidad. Bueno, y estamos de vuelta para el último segmento de Qué Intensas aquí por Amplify Radio. Y bueno, hemos estado hablando con María Ibarra, que es la creadora del Full Planner, una agenda que nosotras amamos y adoramos. Aparte, ella tiene mucha sabiduría, no solamente de su experiencia como administradora de proyectos, sino también de vida, que ha plasmado con mucho amor en esta agenda. Y Jimmy y yo, como además somos super fans, estábamos pensando en una pregunta súper especial que le queríamos hacer a María. Y es la pregunta es, ¿cuál de todos los ejercicios que vienen en el planificador es el que más te conecta? el que más te inspira, sí, el que vos decís está en mi preferido.
2: Me fascina mi preferido, es una pregunta que te hace al inicio del mes, o sea, en el plan de mes que dice, ¿qué harías este mes que cuando lo termines te haga sentir orgullosa de ti misma? Y entonces cuando pienso, ¿qué haría yo para sentirme orgullosa? Y al final del mes decir, ¡valió el esfuerzo! Y ahí vienen muchísimas ideas. Eh, usualmente tienen que ver cosas con mi salud, con mis emociones, eh, con relaciones con otras personas. Este, eh, la, las posibilidades de respuestas son, digamos, como infinitas. ¿Qué haría hoy para sentirme orgullosa de mí misma? Tal vez no enojarme tanto, tal vez pensar dos veces lo que voy a decir, tal vez sonreír más este, y así terminar, digamos, mi día o mi mes siendo, sintiéndome orgullosa de mí misma. Mm.
0: Me, encanta. me encanta, me encanta. Bueno, yo voy a contarles cuál es mi favorita. Mi parte favorita de The Food Planner es que en la parte de arriba uno pone como cuál es la intención del día. Entonces obviamente como soy hiper intensa pongo como un millón de cosas. O sea, mi Food Planner no puede ser más lleno, ¿verdad? son como un millón de cosas, como si mi tiempo, mis 24 horas fueran 48, ¿verdad? Entonces obviamente al final un montón de estas cosas que pongo, que yo voy a hacer, no pasan, pero tener tan claro como cuál es la intención del día como que me hace que por lo menos, aunque se pasen un montón de cosas que tengan que pagar y etcétera, de fijo, haga como eso, que es lo que es más importante como para llevar el progreso que quiero. Entonces, exacto esa y la otra que me hace muy feliz es como porque estoy agradecida hoy. Oh, o es sea, como que... que es un happy moment sí. como instantáneo que tengo como todas las noches.
2: Y es lo que te da perspectiva. Lo primero es como cuál es mi prioridad, que es lo más importante, lo que quiero hacer de primero. Y hoy doy gracias, te da, digamos, como toda la perspectiva de que si hubo algo bueno malo, lo puedes poner en balance con eso mm. que agradeces. Qué importante,
1: mm. me encanta. Sí. Bueno, yo soy un usuario del Full Planner de una forma como muy auténtica, porque aparte, yo tengo como mi agenda electrónica, ¿verdad? Y sí. yo tengo, o sea, booked desde las... 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, casi que todo el día siempre. incluso sí. Yo tengo que book mi almuerzo, ¿verdad? Excelente. Entonces, eh, la, la forma en la que yo uso Full Planner es como para complementar eso, no es para poner todo lo que tengo que hacer en el día, es para poner todas las cosas que no están agendadas en time slots en mi vida cositas que tengo que sacar, mandados que tengo que hacer, eh, llamadas que tengo que hacer a, no sé, que al veterinario de mi claro. gato, que hablar de esto con mi mamá que sacar estas otras cosas, entonces siento que me da como una forma de planificar mi vida de forma más integral, para no tener como calendarios paralelos en Google Calendar me explico, claro, claro um, y mi parte favorita es muy curioso porque en el momento que yo ya logro agendar mi día en mi agenda electrónica y completar las cosas más importantes de mi semana, porque en realidad yo sí planifico de forma semanal el full planner. Claro. O sea, yo estoy como lunes y es como psh, chorreo toda la semana. Y de repente la actualizo por ahí de miércoles, pero en realidad la tengo ahí abierta como para, como si tuviera un montón de post-its. El lugar a donde sí me da mucha, tal vez, libertad creativa es la parte de abajo de la izquierda que dice espacio para la creatividad. Y es muy curioso porque para mí la creatividad emerge cuando el resto de las cosas están planeadas. Entonces es como que casi que cuando yo ya hago ya el dump, ¿verdad? El, la programación, ahí sí como que, ¿verdad? It's time for fun. Ya ahora puedo ser loco. Y entonces esa esquina de la izquierda se convierte como en todas las cosas que me van surgiendo a lo largo de la semana. De todo tipo, pueden ser ideas, pueden ser como eh, pagos que tengo que hacer, o ¿verdad? Cosas como que tal vez no son tan programables, pero que están como nadando en los ríos subterráneos de mi mente y están como saliendo ahí. Entonces, es muy vacilón. Yo les decía que mi esquina abajo a la izquierda está súper loaded, ¿verdad? De cosas, y después del resto del planner está un poquitito más vacío, pero ese es el efecto que el Qué planner lindo. tiene en mí.
2: Qué lindo, me encanta, de verdad, está... está precioso. Super yo creo que la magia
1: de, de la
0: Full Planner cosas. es que cada quien lo usa como a su manera. O sea, como que ahí están mm. las herramientas y cada quien que te ayudan, digamos, con ese progreso, pero cada quien lo va usando, digamos, de acuerdo a sus necesidades.
2: Sí, yo tengo un amigo, él eh, o sea, gran empresario y utiliza su Full Planner eh, solo para temas de cómo están sus estados de chakra. Y lo usa, digamos, oh, wow. como, un, como un journal. Y cuando me lo enseña, siempre digo que voy a hacer un video de su planner y tengo que pensarlo, ¿cómo para poder explicar eso? Porque es impresionante cómo lo utiliza. Y mucha gente lo ha utilizado también solo para Journal. Yo lo usé en el año del COVID, que no hacíamos nada más que que quede banano. Este, <risa> <risa> yo lo usé muchísimo de Journal, exacto. Uh
1: -huh. Y puede cambiar también, sí. yo creo que eso es importante. Sí. Bueno, chicas, y además les tenemos una última sorpresa. ¿Quieres contar?
2: ¡Ay, sí! ¿En qué intensas? En el Instagram se va a anunciar un giveaway. Se va a anunciar mañana y va a terminar el viernes. Así que estén súper, súper atentos y atentas a, a qué intensas, que ahí van a anunciar el detalle del de regalo y cómo va a ser la dinámica.
0: Pueden encontrarnos en Instagram como Que Intensas Podcasts y ahí vamos a estar haciendo el giveaway y de una vez aprovecho también porque hace poco hicimos un post con los libros que tenemos en este momento que están chivísimas y no solo vienen li los libros digamos sino viene como una mini reseña de qué es cada libro uh -huh. inclusive esa parte que me
1: encantó que es como un juego digamos de libro a line about this book Ajá. que eso es algo nuevo que estábamos haciendo para que se inspiren y me parece uh -huh. chivísimo porque ¿Qué mejor regalo que libros para Navidad? Bueno, yo no sé, a mí me parece demasiado lindo, yo Ajá. necesito nuevos libros para fin de año, es el momento donde yo descompresiono y leo y hago. siento que saco todo lo que quise hacer en el año, tal vez que me doy cuenta que no logré hacer, verdad bueno, por lo menos me voy a leer este libro que todo el año quise leer.
2: Uh -huh. sí
0: Raúl. Es cierto, nosotros en general leemos como bastante, pero uh -huh. fin de año es como ese, ese momento mágico en el que uno puede leer. El tiro. Ajá, literalmente puede sí. leer un montón. Entonces, bueno, no. ahí están esos libros para que les saquen provecho. Quedan pocos, quedan uh -huh. pocos. Ajá. Y bueno, recordarles que nos
1: pueden escuchar todos los miércoles a las siete y media por Amplify Radio 955. Y también nos pueden descargar en cualquiera de sus plataformas de podcast preferidas. Ahí estamos. Recuerden que la forma más sencilla de apoyarnos es recomendándonos con personas, amigas, tías, mamás, primas, las que quieran, que creen que les pueda sacar o agregar valor nuestros episodios. Y quiero observar nada más dándole las gracias a
0: todas las personas que se acercaron al stand de Jiménez Quirio Joyería en la feria que tuve en la Casa del Cuño a decirme que escuchan qué intensas. O sea, de verdad se siente tan pero tan lindo por favor síganlo haciendo porque a veces es como, tío, es trabajo Digamos, y como que sí. escucharlos a ustedes y decirnos como que les está funcionando de algo, que les encanta, etcétera, como que nos hace sentir validadas. Sí, ver, nos listas, da más gasolina Nos también, da más gasolina para, para hacer nuevos proyectos porque sabemos que hay alguien detrás. Y a veces como que las métricas las tenemos, pero hasta que no vemos como las caras, las cosas se sienten un poco diferentes. Así que uh -huh. muchísimas gracias por acercarse. Y bueno, no, cerrar también diciendo que en local esta Navidad, así que hay uh -huh. un montón de tiendas chivísimas donde comprar, me pueden comprar a mí también, que .com. pueden comprar quintensas también, los libros de Full Planner, hay demasiadas cosas chivas que regalar. No más
1: quiero decir que yo compré cinco Full Planners para regalar esta Navidad, ¿ok? <risa> yo como María necesito ya que me diga cómo hacer esto y ya me, me asesoró y todo, demasiado lindo Yo tengo el pero... de
0: septiembre, o sea, es que están en espectáculo. No, no, eh, safari es no, sí, sí. que está o sea, no les puedo explicar, está demasiado lindo O sea, como que yo el año Gracias. pasado El celeste, yo decía, como es que es demasiado Perfecto, o sea, ¿cómo van a mejorar esto? O sea, yo decía, es imposible, es demasiado lindo
1: Y este Ay. safari Ya ganó bueno, yo me quedé sin el rosado este año, tier. Ay, lo siento. pero estoy looking forward del año entrante ya, ¿verdad? Sí. Así que necesito un rosado guardado, pero bueno, chicas, con esto las dejamos y espero que hayan disfrutado mucho este episodio, tanto como nosotros disfrutamos hacerlo, y si nos vemos la próxima semana. Recuerden que siempre nos pueden escribir en nuestro Instagram con ideas, peticiones de invitadas, etc. Estamos aquí para escucharlas, y bueno, que tengan una súper linda y productiva semana. ¡Chao!